0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Noriega. Espero se encuentren todos muy bien. Para esta ocasión, el tema que llevo hasta sus oídos es un tema de interés para muchos ámbitos, entre ellos el de la bioética, la sociología, la jurisprudencia, la psicología y otros. Quizá para algunos resulte algo escandaloso, pero creo que es un tema que puede ser de su agrado. Cuando pensé en este tema... Primero traté de preguntar entre mi círculo cercano. La cuestión era muy clara. Y les preguntaba, ¿qué es una persona y qué es una persona no humana? Y la respuesta, pues, fue la esperada. La mayoría de ellos me contestaron que una persona era un individuo humano y que era muy claro que no había personas no humanas. Entonces, supe con esto que debía de tener mucha claridad en lo que iba a decir aquí. Y también vinieron a mi mente la primera vez que yo escuché una duda al respecto de lo que es una persona. Y, y esto fue en una charla del doctor Rui Pérez Tamayo y él preguntaba a su audiencia, ¿qué es una persona? ¿Cuándo surge la persona? Y otra pregunta que quizá hizo eco entre todos los que ahí estábamos. ¿Un anencéfalo es una persona? El tema que se abordaba precisamente en ese, en, en ese curso giraba precisamente en el contexto de la bioética. Y el tema giraba precisamente en la necesidad de que era imperioso que existiera un acuerdo internacional sobre la definición de persona. Y de esto, les hablo, sucedió hace aproximadamente unos 10 años y todavía en la actualidad el término sigue siendo muy complejo porque se trata de una construcción social con influencias de varios aspectos, desde los culturales hasta los filosóficos o el derecho. Y en los últimos años, la bioética, desde la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, resalta la necesidad de hablar de identidad de las personas. Pues para hablar de identidad de las personas comprende muchas dimensiones, entre ellas pues son biológicas obviamente, psicológicas, sociales, culturales y de manera muy importante y sin menospreciar las espirituales. Y precisamente por todo esto estuve a punto de desistir sobre el tema por lo difícil a lo mejor que puede ser llevar a los oídos de las personas el concepto de persona no humana. Pero no fue así, no desistí, traté de documentar la información que el día de hoy abro. Primero empezaré con la noción de persona. La noción de persona se trata de una construcción influida por todos los aspectos de la cultura, Y en esta construcción están presentes de manera muy relevante la filosofía y el derecho. Y bueno, dentro de la filosofía, pues la ética y indudablemente la bioética. Cuando se habla de una persona de manera general, nos estamos refiriendo a un individuo, es decir, a un ser humano cualquiera, del que se ignoran su nombre, su identidad o su historia. Y... La palabra ha adquirido numerosos significados desde su origen, que se le atribuyen al latín persona, probablemente una elaboración del vocablo etrusco persu y este tal vez del término griego prosopón. Este último vocablo significa máscara. A partir de sus raíces etimológicas queda claro por qué el término persona está vinculado con personaje, es decir, una persona ficticia. Por una figura de lenguaje se le pasó a llamar personas a estos actores. Posteriormente el derecho tomó esta palabra para designar a quienes actúan en el mundo jurídico y lo que se ignora es en qué momento pasó la palabra persona a designársele propiamente al ser humano. Entonces, el concepto de persona en la actualidad tiene pues significados filosóficos, éticos y jurídicos diferentes que han permitido eh, la existencia de que hablemos de personas jurídicas o incluso que se empiece a hablar de personas no humanas. Y la noción de persona se ha utilizado desde mucho tiempo atrás, desde tiempos remotos en los campos filosóficos o en el campo teológico, eh, por ejemplo, Boecio y San Agustín, respectivamente, expresaban que se trataba de la substancia individual de naturaleza racional. Y a lo largo del tiempo y con el desarrollo de la cultura, pues la noción de persona se ha hecho más compleja, sobre todo por la diversidad de matices que en la época actual alcanza. Se trata, pues, de una complejidad un tanto difícil de definir, pero que necesita atención. Porque más allá de las diferencias culturales, espaciales, morales o intelectuales, pues somos y seguiremos siendo personas. Porque la persona humana expresa al universo tal y como lo conocemos y viceversa también. El universo expresa al humano. Cada punto de vista, desde cada espacio o tiempo, hacen a una persona diferente, eh, pero diferente en circunstancias. Por ejemplo, considerar persona solamente a la composición biológica es reducirla a células o ADN y esta pues sería una postura biológica puramente. O también hablar de las circunstancias de la persona en términos de su posición económica, pues tampoco es suficiente, o desde la postura de su religión, de su lenguaje o de su educación. Entonces, cada punto hace que la persona sea diferente, pero diferente solamente en circunstancia. Y para la ciencia biológica, que también es importante la postura de, de la ciencia biológica, queda claro que una persona es un ser humano, y un ser humano se caracteriza, sobre todo para la biología, por sus funciones cerebrales superiores. Pero hay circunstancias en las que el ser humano no posee tales funciones. Ya sea porque no las ha adquirido, hablamos de un recién nacido, o hablamos de un feto, o también podríamos decir de defectos en el sistema nervioso central. Por por poner un ejemplo, niños con alguna discapacidad cognitiva o niños con algún defecto importante en el sistema nervioso central que no le permita tener esas funciones superiores, o por decir, personas que han perdido precisamente esa capacidad por algún accidente, una intoxicación, o muchas enfermedades. Por lo tanto, eh, siguen siendo individuos de la especie Homo sapiens, pero estos no tendrían el uso normal de sus funciones cerebrales superiores. El resto de las características físicas y funcionales, pues de la especie, sirven para identificarlo. Desde este punto de vista científico, eh, un hombre muerto entonces dejaría de existir como ser humano y por lo tanto ya no sería persona. Este, pues, constructo social de persona humana quien puede a lo mejor ayudarnos a entenderlo de una manera más precisa sería precisamente la filosofía y el derecho. Para la disciplina filosófica, incluidas en ella la metafísica, la ética, la lógica, la ontología, etcétera, y todas las vertientes eh, referidas pues a la ciencia y a la filosofía, incluidas también sería pues el arte, la medicina, etcétera, son campos donde se considera precisamente a la persona humana de hecho gran parte de su estudio está centrado en la persona humana y según la idea respectiva de cada una de estas disciplinas lo que le va a dar a la persona o lo que resultará de esta idea pues le va a poner distintos contenidos por ejemplo para poner un ejemplo eh, a estos contenidos que me refiero Si nos refiriéramos, por ejemplo, a la ética, cuyo objeto es estudiar la conducta y el comportamiento humano, eh, el contenido que le pondría es no solamente cómo ha sido ni cómo es, sino cómo debería de ser. A esto me refiero con que cada una de estas disciplinas le incluye o le pone un contenido a esto de la persona. Por otro lado, el campo jurídico, que también nos ayuda a entender la acepción de persona, considera eh, que tiene ya una larga trayectoria la persona en los derechos humanos. Y para lograrlo es necesario contar con teorías éticas. De hecho, eh, precisamente las teorías éticas jurídicas que consideran precisamente a la persona son, son muchas, pero voy a hablar principalmente de dos que sería la de Francisco Ferrara y la teoría de Kelsen. Ferrara define a las personas o a las personas jurídicas como asociaciones o instituciones formadas para conseguir un fin y reconocidas por el orden jurídico como sujetos de derecho. Y la teoría de Kelsen un poquito más amplia. Eh, Kelsen se considera el jurista más influyente del siglo XX. Él fue un filósofo y jurista austriaco de origen judío y en su teoría él no considera posible hacer una distinción entre persona física y persona jurídica. Para el orden jurídico las personas jurídicas sobre todo son sujetos de derecho y cuando el derecho atribuye deberes y derechos va a determinar la conducta de ciertos hombres individuales. Esto es eh, precisamente la teoría de Kelsen que más nos ayuda a ubicar eh, al individuo eh, como sujeto de derechos. Pero también para Kelsen la persona existe la persona jurídica social o persona jurídica colectiva. Y para él es un complejo de normas jurídicas que regulan precisamente la conducta de un conjunto de hombres que también dirigen eh, hacia un fin común. Y también para Kelsen, eh, cuando se refiere al Estado como persona, es cuando se concibe unitariamente la totalidad del sistema jurídico y lo construye el concepto de Estado como persona. Bajo estas premisas de la filosofía y el derecho, pues la bioética surge como una necesidad y pone una gran atención a la persona. Eh, Así lo expresa precisamente en los postulados de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que está precisamente encaminado a promover el respeto a la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de nuestra vida, las libertades fundamentales, y esto, obviamente, de conformidad con el derecho internacional, que está eh, el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Y también... eh, promueve reforzar de una manera mm, cooperativa, pero una cooperación internacional en cuanto a las necesidades específicas que tienen sobre todo las poblaciones más vulnerables o las comunidades indígenas. Y bueno, para cerrar sobre este concepto de persona que ya vimos, encontramos mm, varios eh, campos de estudio involucrados pues en esto, pues resulta muy obvio que cada disciplina se va a ocupar de la persona con las características que le son propias a esa disciplina y va a ser caso omiso de otras. En estas situaciones podríamos caer en una ambigüedad y obviamente con implicaciones éticas, legales o médicas. Y para usarla correctamente, la palabra pues hay que tener en cuenta Dos puntos importantes. El primero sería que exista un acuerdo de persona y que el acuerdo de persona debe de ser plural, aceptado por toda la sociedad. Y el segundo punto que hay que tener en cuenta para usar correctamente el término de persona es que si se reduce a un solo término, este debe de estar basado en juicios racionales. Y es así, que nace precisamente bajo estos juicios racionales el concepto o la palabra persona no humana. Y ahora trataré de dar algunos argumentos sobre este interrogante. ¿Personas no humanas? Bueno, personas no humanas consiste básicamente en una figura jurídica y esta figura jurídica pues nace precisamente para defender los derechos de especies con elevadas capacidades cognitivas y de gran inteligencia. Entonces, el concepto es mayormente jurídico, una figura nacida para defender los derechos de especies con, ya dijimos, elevadas capacidades eh, cognitivas o capacidades de inteligencia. Aquí, en en este grupo, se suelen identificar a los orangutanes los chimpancés, gorilas, bonobos y otros como los delfines o las ballenas. Pero es importante aclarar que esta figura jurídica no intenta igualar a los seres sintientes con seres humanos, como así tampoco intenta elevar a la categoría de personas ...a todos los animales o flora o fauna existente... ...sino lo que pretende o lo que intenta hacer es que se reconozcan... ...y que se afirmen, eh, sobre todo en los primates... ...que son personas, entre comillas... ...en tanto que son sujetos de derechos... ...y estos sujetos de derechos que son no humanos propiamente... ...y estos poseen un catálogo de derechos fundamentales que así están expresados precisamente en otra declaración de la UNESCO, que eh, se llama Declaración de los Derechos de los Animales, elaborada en 1997. Y en esta declaración se reconoce precisamente que los grandes simios y otras especies tienen derechos a, como sería el de vivir en libertad. Esta consideración, como explicábamos, está relacionada directa e indirectamente con las capacidades cognitivas. Eh, esto a medida que se ha ido pues, conociendo y que se sigue estudiando precisamente el comportamiento de los animales y que se han también comprendido cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, la capacidad que tienen de procesar la información y que la usan además en su beneficio o también las emociones que demuestran muchos animales, eh, que ya los hemos nombrado. En este sentido, podríamos decir que en algo se parecen a nosotros. Y esta nueva categoría de persona no se aplica solamente a los grandes simios. Los animales más cercanos de los seres humanos con los que compartimos la inmensa mayoría de genes son precisamente estos, pero también aplica a las criaturas, que también pueden destacar por sus capacidades cognitivas, sociales o de comunicación y de aprendizaje y que también pueden ser llamados eh, animales autónomos. Actualmente los animales están protegidos por las leyes y estas leyes pues, mm, se utilizan sobre todo de maneras locales. Cada país o cada región acata normas de protección fundamental que velan los derechos de los animales. Sin embargo, estas leyes son muy heterogéneas, cada lugar tiene sus propias reglas, cada lugar tiene sus propias interpretaciones. Lo bueno y lo destacado de esto es que casi todas las leyes están promoviendo en la actualidad un buen trato hacia los animales y la obligación de mantenerlos, entre otras. Pero también es cierto que estas leyes están orientadas muchas veces a la propiedad, Y no dejemos de olvidar que los animales no son cosas, los animales son seres vivos. Y en el caso de los mamíferos superiores, pues las necesidades, los sentimientos y las capacidades están muy por encima de la de ser solamente cosas. Por ejemplo, es notable el comportamiento de chimpancés y orangutanes, los cuales pueden... Aprender a hablar mediante el lenguaje de signos con seres humanos, que ya hemos visto a lo largo de la historia eh, estudios que han girado precisamente en en esto, del enseñarles a los orangutanes el lenguaje y comunicarse con los seres humanos. Eh, Sin embargo, también los delfines han demostrado que tienen la capacidad de comunicarse con nosotros, así como otros rasgos cognitivos elevados como serían el altruismo, el placer, el duelo la alegría, la crueldad y la curiosidad. Tratar pues a un animal con estas capacidades como si solo fuera una cosa, con necesidades, entre comillas, provocaría pues solamente el sufrimiento del animal. Por eso los derechos de los animales a veces se muestran notablemente insuficientes. De aquí surge la idea de elevar el estatus de algunas especies a personas no humanas. De esta manera, dichos animales obtendrían al menos tres derechos fundamentales, que serían el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a no ser maltratados ni física ni psicológicamente. Y bueno, un caso que nos puede ayudar a visualizar esta idea es el caso de Sandra, que es el caso que ha llegado más lejos hasta el momento. Sandra... Nació en cautiverio en el zoológico de Rostock, en Alemania, en 1986. Fue trasladada a Buenos Aires a los nueve años. Sandra tiene una mirada dulce, profunda, incómoda, inquietante. Sandra tiene sentimientos y tiene derechos. Sandra juega, Sandra come, Sandra duerme. Sandra no habla. Sandra es, al fin, una orangutana. Pero no una más, es el primer gran simio declarado persona no humana por la justicia. Esta historia saltó a la fama mundial cuando la Asociación Derecho Animal presentó una demanda para que le fuese reconocido su estatus como persona no humana. Una primera sentencia en diciembre del 2014 se lo reconoció porque la jueza Elena Liberatori Dictaminó que como un sujeto que siente, la vida de Sandra en cautiverio y exhibición en un zoológico violaba sus derechos y fue reconocida así como ser sintiente, suficiente para que su vida cambiara y también la de muchos otros animales que dejaron el zoológico y fueron enviados a sitios más adecuados que una jaula. La orangutana de 33 años debía abandonar el zoológico de Buenos Aires, reconvertido hoy en un ecoparque, para que Sandra fuera a vivir a un santuario con otros de su especie. Un lugar en el que pueda desarrollar su vida en un real estado de bienestar. Este santuario está en Florida, con las condiciones de temperatura, humedad, orografía que un gran simio necesita. Suena hermoso, suena sencillo, pero no fue fácil. Desde España, el Proyecto Gran Simio envió un informe donde aconsejaba al Poder Judicial y a las autoridades de Buenos Aires, encargados de de la gestión de, de que Sandra pudiera ser trasladada, y ellos sugerían que el mejor destino para ella era el santuario de Curubita, en Brasil, o el de Florida en Estados Unidos, y pues se tomó la decisión de que iría a Estados Unidos. Entonces, cuando llegó el momento de que Sandra despegara desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Estados Unidos, marcó el final de un largo y delicado proceso para que el remedio para Sandra no resultara peor que la enfermedad. Y el primer dilema o el primer conflicto con que se toparon eh, era que pues no estaba bien que Sandra viviera encerrada y observada, pero no se le podía trasladar de un día para otro a su nuevo hogar. Y Sandra llegó a Dallas el 27 de septiembre del 2019. Desde el aeropuerto fue trasladada al zoológico de Sedwick Country en Kansas, donde deberá pasar la cuarentena que obliga a Estados Unidos, un país que es muy cuidadoso a la hora de permitir el ingreso de países al país de especies extrañas. Pero Sandra debió pasar por muchos controles médicos. Imaginémoslo, un examen físico completo, fotos dentales, control de peso, hemograma, pruebas serológicas para descartar hepatitis A, B, C... Análisis nasales, análisis de faringe, de recto, prueba de tuberculosis, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecografía abdominal y unos cuantos más. Imaginemos todo lo que pasó Sandra. Y ya con un certificado de ejemplar sano, Sandra voló 11 horas dentro de una caja y para Sandra esa caja pues ya era parte de su vida porque... Por más ser sintiente que fuera Sandra, no se le podía llevar en una cabina de avión junto a los demás pasajeros. Eso no era posible, por más ser sintiente que fuera. Eh, Aún así, Sandra viajó despierta en la bodega del avión, no sedada, fue tranquila, porque a Sandra ya se le había entrenado para que reconociera a una caja como un entorno conocido una caja con unas dimensiones de 146 por 98 por 138 centímetros. Esta caja formaba parte de su vida diaria desde hacía ya un buen rato. En el ecoparque donde ella vivía, hicieron que esta caja formara parte de su vida cotidiana y con entrenamiento lograron que ella reconociera esa unidad en la que se iba a trasladar como parte de su vida y lo lograron. Eh, entrenándola de manera que ella entendiera que la caja se cierra y que ella puede estar ahí dentro y que no hay ningún problema. Y así, en la caja Sandra voló a Estados Unidos, un destino al que cuando ella llegaría no sería una extraña más. Sus anfitriones la conocen como pocos. El equipo de Estados Unidos la conocía ya eh, desde que supieron que se iría trasladada con ellos la conocen cómo interactúa, cómo había sido su entrenamiento, pues ellos mantuvieron un contacto desde desde el momento en que sabían que estaría con ellos. Y bueno, para concluir este tema, es necesario que las sociedades sigan evolucionando y una sociedad evoluciona con el derecho y al revés, el derecho evoluciona con la sociedad. El derecho no debe de ser estático porque si no, dejaría de servir a los individuos y a los colectivos de la sociedad. Es necesario pues la creación de la nueva persona física no humana, por las razones ya mencionadas. Y es necesario también pues que se creen códigos que regulen precisamente los aspectos que son necesarios para esta nueva categoría como también necesario que vean cuáles animales la integran, eh, cuál sería su representación jurídica, eh, los derechos, las liberaciones cuando son necesarias, o también que integre las cuestiones de abandono, de tenencia ilegítima, tenencia legítima y demás cosas, tal como se regula precisamente todo lo tocante a la persona humana. Y ponerle pues un fin a la cosificación de estos animales. Y esto pues deja abierta la posibilidad de incluir pues a muchos más animales en esta categoría. Y recordemos que lo que se pretende no es equipararlo al humano, sino solamente reconocerles como sujetos de derechos. Y bueno... Esto es todo. Espero que sea de su agrado y muchas gracias por su atenta y amable escucha. Nos oímos pronto. Hasta luego.